0: Thema Charisma. Alles rund um Ausstrahlung, Mimik, Gestik, Körper, Stimme und ganz, ganz viele andere Lebensbereiche. Lehnt euch entspannt zurück und genießt die kommende Folge.
1: Daneben seit vielen Jahren, seit 17 Jahren jetzt Vorsitzender einer der Vorsitzenden des Wirtschaftsgruppen Köln, eine Unternehmerverbindung. Wir haben jetzt 120 Unternehmen bei uns als Plattform. Und dem stehe ich seitdem vor.
0: Und was würdest du sagen, der Wirtschaftsklub? das ist ja auch schon eine hohe Verantwortung und eine große Verantwortung, würdest du denn sagen, was bedeutet für dich das Netzwerken und was nehmen die Leute daraus mit?
1: Das ist mal eine gute Frage. Was bedeutet das Netzwerken für jeden persönlich? Für mich persönlich natürlich viele Kontakte, viele persönliche Kontakte, aber, und das darf man nicht verhehlen, natürlich auch geschäftliche Kontakte. Das Netzwerken ist ja so. Ich knüpfe Kontakte auf geschäftlicher, aber auch persönlicher Ebene. Und der Wirtschaftsgruppe, es sind ja Unternehmen, Inhaber, Inhaberinnen von Firmen, die haben selber eine gewisse Verantwortung. Und da hat man selber als Vorsitzender auch eine Verantwortung, den Wirtschaftsgruppe vernünftig zu leiten, gute Angebote zu machen und vor allen Dingen eine gute Plattform zu bieten, damit die Unternehmer sich vernetzen können.
0: Und was würdest du sagen? Was wie hat sich der Wirtschaftsclub in den letzten Jahren entwickelt? Also konntest du auch feststellen, dass die Leute, die darin waren, auch wirklich einen Mehrwert daraus gezogen haben und, ähm, sage ich mal, dass auch ihre Unternehmen weitergebracht haben. Was inspiriert die daran, am Wirtschaftsclub teilzunehmen?
1: Naja, die Inspiration ist natürlich, eine Plattform unter Gleichgesinnten zu haben. Das heißt, die Unternehmer, und Unternehmerinnen haben Ansprechpartner auf Augenhöhe. Das heißt, die fragen sich, wie machst du es bei dir in der Firma, wie macht der andere es, welche Ansätze hast du, wie gehst du mit Mitarbeitern um, wie machst du Geschäfte, wo hast du Kontakte, das ist natürlich einer der Hauptgründe und daneben auch das Angebot, das wir machen an Veranstaltungen, das ist einmal immer was Nettes, was Golf, ein Golfturnier zum Beispiel, ganz normale Treffen, aber auch natürlich eine Hauttransfer. Das heißt, wir haben gute Referenten, die auch unseren Unternehmern, Unternehmerinnen beibringen und erzählen, was das Neueste im Thema Marketing im Social Media Bereich ist, in der Mitarbeiterfindung, das sind, glaube ich, die Punkte, die die Leute dazu animieren, zu uns zu kommen.
0: Und wir wollen ja jetzt den Wirtschaftsklub auch versuchen, noch mal ein bisschen jünger zu machen. Ja, das ist
1: ein Thema. <lacht> jünger ist ein Thema. Da hast du vollkommen recht. Das ist natürlich so, wenn du und das ist bei vielen, naja, Verbänden so, das ist bei vielen Vereinen so. Man fängt an, dann ist man so. Mitte 30 und dann wächst man und wird älter und wird älter und auf einmal merkt man, Mensch, man ist schon 50 und wo sind denn jetzt die jüngeren Leute, weil die anderen um dem gleichen Alter mitkommen und dann verliert man vielleicht ganz schnell so den Kontakt zu den Jüngeren, die netzwerken wollen, weil auf einmal denkst du, ja 50, Mitte 50 sind die meisten oder Anfang 50 und auf einmal fehlen die 30-Jährigen, da fehlt der Unterbau. Und das haben wir vielleicht ein bisschen versäumt in den letzten Jahren. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, auch Frauen bei uns in den zu reinzubekommen. Also ich denke, dass wir also ein Drittel schon Frauen als Mitglieder haben. Das ist für eine Unternehmervereinigung relativ viel, finde ich. Aber wir haben es versäumt, so den Unterbau zu, ähm, zu bearbeiten und, vor, und, und, und bei uns heranzubekommen. Und zwar das sind die Jüngeren. Und da fehlt uns jetzt. Da klafft eine Lücke so ab. 30 bis 40, die, die, das Alter fehlt uns ein bisschen.
0: Und was denkst du? Denkst du, das liegt nur daran, dass ihr das verpasst habt oder auch weil sich vielleicht auch das Arbeitsleben so ein bisschen verändert hat? Weil ich bekomme ja auch immer mehr mit, sag ich mal, es gibt jetzt so den Hera-Club, also es ist ein Frauennetzwerk in Köln ähm, und Düsseldorf, äh, der sich etabliert hat, aber wo dann tatsächlich natürlich auch nur jüngere Leute sind. Also glaubst du, es haben sich vielleicht auch einfach viele andere Netzwerke gebildet, die sag ich mal, in Konkurrenz irgendwo stehen und äh, was man dann auch nicht so im Blick hatte, weil ich glaube, das ist ja auch schon viel Social Media, was dazu beigetragen hat, dass die Leute es vielleicht auch gar nicht mehr als notwendig sehen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das Thema neue Netzwerke, neue Verbindungen sind natürlich entstanden, auch durch Social Media in den letzten Jahren. Und auch das haben wir vielleicht nicht so gut bearbeitet, wie wir es hätten tun sollen, das stimmt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das sind ja viele Unternehmen oder Unternehmerinnen, Unternehmer, die auch Erfolg haben. Die haben in einem Kreis von 120 ähm, Mitgliedsunternehmen kann man sich gut vernetzen und man vermisst es erstmal gar nicht. Wir als Club und vielleicht sehen es unsere Unternehmer, Unternehmerinnen ja auch gar nicht so, aber wir als Club merken das schon und da haben wir vielleicht so ein bisschen den Zug verpasst, so ein bisschen, so und da müssen wir wirklich jetzt anfangen, das wieder aufzuarbeiten und uns da auch zu erneuern.
0: Das ist ja auch, sag ich mal, unser Plan, was wir letztendlich erneuern mhm. wollen, wo mhm. ich äh, versuche, euch ja auch so ein bisschen zu supporten. Was findest du denn, was macht das Netzwerk auch mit dem Selbstbewusstsein einer Person und mit der beruflichen Ebene, so würde ich es mal nennen? Äh, bringt das einen nach vorne oder was Was hat dir dieses Netzwerk letztendlich in deinem Leben gebracht? Warum würdest du das empfehlen?
1: Also erstmal hat das Netzwerken viel an Erfahrung gebracht. Ich habe viele unterschiedliche Personen und Branchen kennengelernt, wo ich vielleicht gar nicht so den intensiven Kontakt gehabt hätte. Wir haben zum Beispiel Künstler bei uns. Die haben eine ganz andere Sprache und Denkweise als ich als Anwalt. Am Anfang ist das schwierig, das zu verstehen, aber man kann sich darauf einlassen und das erweitert den Horizont, persönlich, aber auch beruflich, weil man andere Perspektiven einnehmen muss, andere Sichtweisen sieht und es ist ja nicht nur meine Sichtweise allein entscheidend. Der Handwerker hat eine andere Vorstellung als der Banker und der Hotelier sieht es wieder anders. Und das ist das Schöne bei uns, das ist eine hohe Diversität. Wir haben, und das war immer das Ziel, maximal drei Unternehmen aus einer Branche, um einfach das Breit zu steuern, weil ich von Anfang an wusste, nicht in einem, in dem eigenen Wasser oder eigenen Suppe fischen, sondern so weit wie möglich zu gehen, so breit wie möglich aufzustellen, weil das vom, vom, von dem Kopf her, von dem was, wie du siehst und wie du denkst und welche Perspektive du einnehmen kannst, einen riesen Unterschied ausmacht. Und das war immer so die Idee.
0: Das wäre auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Was sind so eure Auswahlkriterien? Also kann jeder einfach so einsteigen oder unterliegt man da einem Bewerbungsprozess? Ja, das ist ein ganz harter Bewerbungsprozess.
1: <lacht> naja, nee, nee, nicht wirklich. Fakt ist, wir wollen vermeiden, dass wir wirklich mehr als drei Unternehmen aus einer Branche haben. Jetzt wächst natürlich der, der Club ein bisschen, so dass man das nicht ganz immer durchhalten kann, aber in der Regel maximal drei. Das heißt, wenn du schon mal drei Steuerberater, drei Anwälte in der Branche haben, dann müssen die anderen zustimmen, wenn der aufgenommen wird. Das ist das eine. Zum anderen müssen die handelnden Personen, das sind ja meistens die Inhaber oder Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, müssen zu uns passen. In der Art und Weise, wie wir denken. Und wir schauen uns die Leute vorher an, also wir laden die vorher ein. Oder es kommt eine Empfehlung vielleicht. Dann gucken wir uns die Leute schon mal an. Also wir laden die auf jeden Fall Immer mal eins zum zum Wirtschaftsgrupp, zu der Veranstaltung und dann merkt man, ob man passt. Und wenn das dann passen könnte und die Branche ist noch nicht ausreichend besetzt, dann kann die Person Mitglied werden oder ihr Unternehmen.
0: Okay, das heißt, es ist schon so auch ein bisschen begrenzt und auserwählt. Also es kann jetzt nicht jeder sagen, pass auf, ich will da rein, ich bin selbstständig oder ich habe ein Unternehmen und ich will da mitmachen.
1: Ja, generell kann man das machen, aber natürlich kann man anfragen, aber... Wir wollen schon die Personen haben, die zu uns passen. Aber was wir nicht haben wollen, was wir in den ersten Veranstaltungen, in den ersten Anfangsjahren sehr oft hatten, dass Leute zu uns kamen, die, das, die gemeint haben, wir sind der Umsatzbesorger. Wir bieten eine Plattform, aber wir machen keinen Umsatz für die. Das müssen die schon selber machen. Oder dass man denkt, ja, ich habe heute Abend 30 Visitenkarten verteilt. Ich sage ja immer, bei uns wird man nach einer Karte gefragt, man gibt die nicht so raus. Ich frage nach deiner Karte, das ist gut. Denn der Ansatz ist ja so ein bisschen anders, Es ist schon sehr persönlich bei uns. Die Leute kennen sich alle gut oder viele kennen sich gut, sehr, es geht sehr schnell in, in das Private auch hinein und das ist ja das, was wir auch vermitteln wollen. Netzwerken ist ja nicht nur irgendwie ein Geschäft zu haben, sondern auch Vertrauen zu haben, Vertrauen aufzubauen, einen Kontakt zu haben und manchmal dauert das ein Jahr, bis ein Geschäft entsteht. Aber ich habe jetzt neulich mal mit einem gesprochen, der sagte, ich fühle mich so wohl, weil ich kenne die Leute, das macht so viel Spaß bei euch, wir haben so einen guten Umgang. Ich muss da jetzt gar kein Geschäft machen. Natürlich kommt immer was bei rum am Ende. Mhm. Aber das ist so der Ansatz. Deshalb wollen wir schon Leute haben, die zu diesem Umfeld passen. Natürlich, bei 120 verschiedenen Personen ist ja nicht alles gleich. Aber so von der Grundidee her, wie wir denken, wie wir arbeiten, dass wir das als gesellschaftliche Plattform sehen, als geschäftliche Plattform, die fair und vertrauensvoll miteinander umgehen und auch teilweise, wir machen ja viele private Sachen, ob das ein Konzert ist, ob das Weihnachtsmarktbesuch ist, ob das Golfturnier ist, das muss schon passen.
0: Ich fand das gerade so spannend, dass du gesagt hast, ich würde jetzt nicht so meine Visitenkarte geben. Warum würdest du das nicht empfehlen? Findest du das zu aufdringlich? Oder weil es einfach so kein Verkaufen ist?
1: Und ein bisschen mehr mit Gefühl. Ja, die Idee die, nochmals, die Idee, die wir von Anfang an hatten und die ich auch immer wieder propagiere, ist, du wirst schon gefragt. Wenn es passt, dann fragt man nach deiner Karte. Ansonsten kommt es dazu, dass die Leute einfach wahllos ihre Karten verteilen. Ich glaube, das, das ist nicht der den Ansatz, den wir haben. Denn ich will schon haben, dass die Leute miteinander sprechen, dass die Respekt und Vertrauen aufbauen. Und dann fragt man schon nach der Karte. Das ist... Also ich habe fast nie eine Karte mit dabei. Mhm. Ähm, aber natürlich muss man die Karten dabei haben. Es gibt ja immer wieder mal die Ausnahme und sagt, hier ist meine Karte. Lass uns mal sprechen, ja. Aber generell hätte ich lieber. Ich werde gefragt nach meiner Karte, weil der Ansatz ist ein anderer, weil es, sonst ist das mir so eine. Wie soll ich sagen? Wie eine Tupperparty? Visitenkarten- mhm. so wir sind eine
0: Kartenparty. Wir hatten
1: mal vor Jahren mal, wir hatten welche Idee. Wir stellen so. Ähm, so, Kisten auf, wo man dann die Visitenkarten reintun kann. Jeder legt seine Karte rein, jeder kann die wegnehmen. Aber was habe ich davon? Ich kenne die Person ja gar
0: ja, nicht. Ja, ja, das
1: stimmt. Ich habe hab ich, ich hab mich dagegen gewehrt. Damals hat der Vorstand, wir machen das, aber dann haben wir es irgendwie auslaufen lassen. Aber das ist nicht die Idee, die, die wir propagieren. Wir sind ein Verein. Wir haben auch die Vereinsgelder, das, das was wir einnehmen, wird zu 90 Prozent, wir müssen ein bisschen Rücklagen bilden, an die Mitglieder wieder in Form von Veranstaltungen ausgeschüttet. Mhm. Das ist ja der Sinn, dass die Mitglieder was davon haben. Ich als Verein will ja kein Geld verdienen und ich will auch gar nicht haben, dass jemand da hinkommt und sagt, pass mal auf, du musst mir jetzt Umsatz besorgen. Das ist nicht das, was wir wollen, sondern ich biete die Plattform, damit ihr euch vernetzt, damit ihr euch kennenlernt, dass ihr privat was macht und dass ihr dann später irgendwann ein Geschäft macht.
0: Und würdest du denn sagen, jetzt heutzutage gibt es ja Social Media und darüber findet auch viel Connection statt und ein großer Austausch. Was ist nochmal das Besondere, um jetzt auch mal, sag ich mal, den Wirtschaftsklub nochmal so ein bisschen zu promoten, weil ich finde das ja schon auch toll, dass man dann Face-to-Face auch jemanden sieht, wirklich sich austauschen kann. Was findest du ist der Unterschied zwischen dem Online-Connecten, was alles über LinkedIn und Social Media stattfindet, Nochmal zu Face-to-Face, dass du halt wirklich im Austausch bist.
1: Also natürlich LinkedIn, früher Xing oder LinkedIn jetzt, oder auch von mir als Instagram, aber eher LinkedIn als Geschäftsplattform, ist schon gut für den Kontakt zu haben, zu halten, Personen anzusprechen, zu sehen, was die tun. Wenn du aber kein Massenprodukt verkaufst, wie Streichhölzer oder Tassen oder Lampen, braucht es, glaube ich, immer noch das Vertrauen und den persönlichen Kontakt. Die wenigsten kommen zu mir als Anwalt, weil die irgendwas sehen. Das kommt schon mal vor, aber eher selten. Eher lerne ich die Leute kennen und die wollen mit mir reden, aber ich auch mit denen. Und so geht es vielen so. Der Handwerker, den ruft man vielleicht mal an, weil man Not ist, aber man ruft den Handwerker an, den man kennt. Aber unabhängig davon, Social Media brauchst du. Mittlerweile ist eine Plattform, um Vertrieb zu machen, um sich bekannt zu machen, um die Produkte darzustellen. Das gehört dazu. Das haben viele vielleicht ähm, nicht so intensiv gemacht in den letzten Jahren, aber auch die Älteren jetzt, die holen das nach. Es gibt heute noch mit einer äh, Mandantin gesprochen, die eine große äh, Firma in, in Westfalen hat, 2.200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die sagt, ja, ich habe das auch nicht richtig gemacht. Ich muss jetzt jemand einstellen dafür, der Social Media bei uns bedient. Das geht, ich kann das nicht mehr. Und meine Mitarbeiterinnen können das auch nicht. Das ist schon ein Produkt, das jedes Unternehmen mittlerweile nutzen muss. Kommt kein Unternehmen drum rum. In welcher Form auch immer, in welcher Intensität auch immer, es gehört dazu, einfach um den Vertriebskanal aufzumachen, um Kontakte zu halten. LinkedIn ist jetzt nicht der Vertriebskanal, finde ich, sondern eher so, das kannst du über Instagram machen, TikTok wahrscheinlich. Auch zielgruppenbezogen äh, muss man das ja immer sehen, aber es gehört einfach dazu.
0: Was denkst du denn, was die jüngere Generation von euch, von dem Wirtschaftsklub auch lernen kann? Weil ich glaube schon, dass dieses Face-to-Face oder äh, sich in der Realität zu treffen ja auch ein bisschen verloren geht, weil wir kennen das halt immer sehr viel online. Was können wir noch mal davon mitnehmen und lernen, ähm, ja, dass es diese Veranstaltung gibt, wo man dann letztendlich netzwerken kann.
1: Also, erstmal kannst du viel von Leuten lernen, die Erfolg haben und Erfahrung haben. Ob das noch zeitgemäß ist, das muss man immer auf die Zeit bezogen sehen. Aber die Unternehmerinnen und Unternehmer, die bei uns sind, da Frank Blase, Igos, 5000 Mitarbeiter, das hat er von einem kleinen Elektrofirma aufgebaut, in 16 Jahren von seinem Vater. 5000, der macht eine Milliarde Umsatz jetzt. Natürlich kannst du von den Menschen was lernen. Von denen lernst du aber nichts. Wenn der LinkedIn mal eine Veranstaltung postet, von dem lernst du nur was. Wenn du mit dem sprichst und wenn er Zeit für dich hat und dir erzählt, wie er sein Geschäft macht und was er immer zu mir immer sagt, immer nie stehen bleiben. Immer sich verändern, immer neu denken, immer sich nach vorne denken. Das, was ich habe, ist jetzt gut, sagt er. Aber ob das in den nächsten Jahren gut ist, und der, er sagt auch immer, Veränderung, Entwicklung, Voranschreiten und das kann man lernen. Man kann auch lernen, wie man ein Unternehmen aufbaut, wie man vielleicht auch Mitarbeiter, Mitarbeitern findet und führt, wie man mit schwierigen Situationen mit Mitarbeitern umgeht. das kann man lernen. Das lernst du aber nicht, wenn du über Instagram schreibst, wie machst du das? Das, das hilft dir nicht. Das hilft dir für den Anfangskontakt. Aber deshalb, das kannst du können, können junge Leute bei uns lernen, wie man sich entwickeln kann, wie man was aufbauen kann und wie man was halten kann. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Du musst ja mal sehen, das sind Leute, die haben 20, 30 Jahre ihr Unternehmen. Das hat ja auch Bestand. Die haben ja über eine Zeit lang und auch über Veränderungen in der Welt haben die das Unternehmen ja gehalten. Mhm. Und das ist ja wichtig. Ich kenne ja so viele, die haben nicht nur die Mitarbeiter ab- abgebaut, sondern die haben ihre Mitarbeiter, die lange dabei sind, gehalten. Und das ist ja eine, eine, eine Frage, die man, vielleicht gar nicht so stellt, aber mach es mal über 30 Jahre lang.
0: Mm, total.
1: Mach mal eine Anwaltskanzlei über 30 Jahre. Mach mal ein, 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 ein Elektrounternehmen über Frank Rehmann, zwölfte Generation jetzt. Ja. ja, das muss man sagen, aber das, davon kannst du schon lernen. Und dafür, dafür sind wir ja auch da, um diesen Austausch zu haben. Wie machst du es? Was, was meinst du, wie könnt ihr es machen? Das sind ja nur Hilfen, das ist ja kein, kein Muss. Aber das kann man schon lernen. Das lernst du nur im Zweiergespräch und im Dreiergespräch.
0: Und vor allen Dingen auch ein Austausch, ohne dass es ein unangenehmes Fragen ist. Ne? Weil wenn man jetzt auf der Arbeit ist und irgendwas lernen möchte von einem, sage ich mal, der Chefs, die haben nie Zeit, du musst immer fragen, du musst immer nach einem Termin fragen. Und so, wenn man halt in so einem Verein ist, dann ist das natürlich der Vorteil, dass die Leute auch Bock haben, sich auszutauschen. Du kannst sie auch wirklich ein bisschen äh, ausquetschen. In du kannst sie
1: jederzeit ausquetschen, da ist keiner... Ähm, unwillig, das nicht zu tun, sondern ganz im Gegenteil, also das ist meine Erfahrung, wenn man offen ist, authentisch ist, dann sind alle bereit, ihre, ihr Wissen weiterzugeben und, und auch zu helfen. Das ist überhaupt kein Thema. Das ich so oft, deshalb legen wir so viel Wert darauf, dass die Leute untereinander äh, gut können. Nie, alle können miteinander immer gleich gut, aber im Großen passt das. Und gerade auch, das habe ich ja auch gemerkt, so wenn ihr dazu kommt, dass die schon sehr offen sind und sehr dankbar sind, auch wieder zu sagen, ich kann mein Wissen auch mal weitergeben, weil mhm. manche haben ja vielleicht gar keinen Nachfolger. Denken darüber nach. Guck mal, das kann ich euch erzählen, wie ich es gemacht habe, ohne dass das jetzt ein Zwang ist oder dass die absolute Wahrheit. Das ist ja nie. Das ist ja immer nur auf den einzelnen Fall bezogen. Aber es gibt halt viel Wissen, das da ist. Und gerade Jüngere können von diesem Wissen, das vorhanden ist, über viele Jahre, vielleicht über Generationen erworben wurde, kann man profitieren. Und wir haben viele solcher Erfolgsgeschichten von kleinen Unternehmen zu großen oder ähm, gehalten, über Jahre lang aufgebaut und nicht runtergegangen, sondern gehalten, stabilisiert, auch in schwierigen Zeiten. Wie geht man damit um? Das sind ja wichtige Faktoren. Die kriegst du nicht über Instagram. Die kriegst du auch nicht über TikTok und die kriegst du auch nicht über LinkedIn.
0: Ich glaube halt auch, da sage ich mal Social Media, ich meine, seit wann geht das so viral mit TikTok und alles? Lass mal die letzten zehn Jahre sein. Ähm, Aber natürlich sage ich mal, ist auf Social Media mehr dieser Erfolg vertreten. Wie wirst du relativ schnell erfolgreich? Aber wie hältst du es, sage ich mal, ein Unternehmen? Das wissen wir ja noch gar nicht bei Social Media. Wie halte ich das über 30 Jahre lang? Weil so lange existiert das ja noch gar nee, nicht. Nee, das, das ist
1: auch stimmt. Ja. Aber du hast natürlich eine große Verbreitung über Instagram oder TikTok. Die hast du sonst nicht. Du kannst deine Produkte, dein Wissen natürlich schnell verhundertfachen, verzehntausendfachen. Das ist natürlich eine Chance, die Social Media bietet, bestimmte Produkte einer großen Community darzustellen. Das war vorher nicht der Fall. Da musst du eine Zeitungswerbung machen oder kannst Veranstaltungen machen. Aber jetzt, das ist natürlich die große Chance, das kann fast jeder, kann das tun. Diese, diese, diese Potenz im in, in Social Media, die hattest du vorher nicht. Und das müssten Unternehmen auch nutzen, um ja, um sich bekannt zu machen, um vielleicht auch Umsatz zu machen. Aber wenn das mal abflacht, was ist denn dann? Wie führst du denn dann ein Unternehmen? Wenn auf einmal dann 20, 30, 35 Leute da sind, wie baust du die Strukturen auf? Kann man alles lernen. Aber dafür gibt es ja Tipps. Wie hast du es denn gemacht? Was, auf was muss ich achten? Das ist ja das andere. Was dahinter steht, guckt man ja gar nicht drauf. Ich muss ja erstmal mal 10.000 Fahrzeuge verkaufen. Die mhm. muss ich ja organisieren. Und das, da können wir schon helfen. Und, dafür. und glaube ich, das ist wirklich eine gute Plattform. Also für mich war das immer, gerade als, als junger Mensch, weil war ja auch Mitte 30, als ich angefangen habe, nee, bin ein bisschen älter, Ende 30. Was trotzdem gute Hilfe, Was, wie macht ein Unternehmer das? Wie macht eine Unternehmerin das? Was sind die Fallen? Wo musst du drauf aufpassen? Thema Steuern, Thema Förderung, Umgang mit Banken, all das... Lernen Doch. wir ja nicht. Aber das kriegst du da mit. Und das lernst du über TikTok ja auch. Kannst du gucken, da gibt es vielleicht Videos. Aber ich glaube, da hilft noch immer das Face-to-Face.
0: Total. Ich habe das ja auch. Dann hast du eine Nachfrage. Das sage ich mal, auf Social Media ist ja oft die Theorie aber letztendlich in der Praxis stellen sich ja nochmal ganz andere Fragen, wo man dann einfach einen Ansprechpartner hat und sagen kann, pass auf, weißt du, ich habe doch den und den kennengelernt, ich höre da mal nach, der ist ja auch im Wirtschaftsclub. Das heißt, bei mir im Podcast geht es ja auch immer viel so um Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit. Es gibt einem ja schon Sicherheit auch im Leben und für den Beruf, wenn man, sage ich mal, wie so eine Familie, nochmal eine zweite Familie hat, die man fragen kann.
1: Ja genau, das ist ein schönes Beispiel, da ist Das sind Ansprechpartner, die dir helfen. Und das ist ja immer so. Wenn du im Verein bist, dann dann hilft man sich natürlich. Das gehört ja dazu. Das sollte man auch sonst tun. Aber gerade so ein Verein verbindet ja auch. Und das regelmäßige Treffen verbindet ja auch, wenn man sich sieht und kennt, vertraut, gern hat, wie auch immer, verbindet das ja. Und du hast diesen Auffang, weil du Fragen stellen kannst. Du musst jetzt nicht irgendeinen Fremde anrufen. Du kannst da darauf zurückgreifen und sagen, hey, stopp mal, wie hast denn du das gemacht? Und das macht es deutlich einfacher. Das ist ja so ein Vorteil von, von persönlichen Netzwerken. Ne? Du hast schnelle Informationen, du hast ja direkte und authentische Informationen, was da auch zu führen kann, dass du einfach schneller im Wettbewerb sein kannst, weil du einfach weißt, na, guck, sprich den doch mal an. Guck mal, da ist der und der.
0: Total. Ich hatte jetzt im Grunde, auch wenn es bisher kleine Erfolge waren, hatte ich ja auch zwei, drei Kontakte kennengelernt. Das war ja einmal von RTL West, wo ich jetzt zum Beispiel überlege, eine Station zu machen, im März im Übrigen. Oder zum Beispiel über die Messe, weil ich sage, pass auf, ich will vielleicht mal gerne moderieren. Und dann hat man einen Kontakt, der kennt wieder wen über die Köln Messe. Gut, bei mir ist jetzt noch nichts bei rumgesprungen. Aber man weiß es ja nicht, die haben mich im Hinterkopf, vielleicht ergibt sich ja mal was und ich kann auf jeden Fall auch sagen, dass es deutlich angenehmer ist, jemanden anzuschreiben, wenn ich den vorher mal gesehen habe, als wenn ich mir jetzt, sage ich mal, die E-Mail-Adresse von der Köln Messe schnappe, dann wissen die ja gar nicht, wer ist das eigentlich, was will sie? Und daher ist so ein Verein schon von Vorteil. Und deswegen wollen wir ihn ja auch auf jeden Fall verjüngen. Ist denn der Anspruch, dass alle Leute selbstständig sein müssen? Oder können die auch wirklich im Unternehmen einfach angestellt sein und eine hohe Position haben? Oder spielt die Selbstständigkeit schon eine Rolle?
1: Nein, die Selbstständigkeit muss ja nicht sein. Selbstständig ist gut. Wir sind jetzt kein Club für... Die, an, die Angestellten ohne gewisse Führungs- und Leitungsfunktion. sollten schon leitende Angestellte sein, Inhaber oder Selbstständige. Das ja. ist ja eine Unternehmensplattform. Also leitende Angestellte oder selbstständig oder eine Führungsposition haben, Geschäftsführung, und das ist schon gut, das wird schon passen. Weil sonst passt das von der Augenhöhe nicht, weil die Ansprache ist dann eine andere. Weil ich weiß, als Geschäftsführer habe ich andere... Ideen, Vorstellungen, Perspektiven als vielleicht der Mitarbeiter in der Logistik. Das ist was anderes, weil das auch andere Ziele sind, andere Perspektiven sind. Das hat gar nichts mit einer Wirklichkeit zu tun, sondern einfach mit dem, wie ich denke, was ich fühle. Ich als Arbeitgeber habe ganz andere Ideen und Vorstellungen für, für mein Unternehmen als vielleicht meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Die denken anders. Aber deshalb ist das eine gleiche Augenhöhe. Im, im Unternehmen muss ich Fragen. das selber gucken. Aber deshalb muss, sollte das schon auf dieser Ebene sein.
0: Weil die natürlich auch ganz anders was in die Wege leiten können, als wenn man jetzt, sage ich mal, nicht leitender Angestellter ist. Dann kannst du ja auch gar nicht unbedingt was bewegen.
1: Ja, der Überblick ist auch ein ne? anderer, sage ich jetzt also, mal. Ja. Ich will das nochmals. Ich meine, das wird wirklich nicht diskutierlich. Überhaupt nicht. Sondern jeder muss auf seinem Platz sein. Wir brauchen jeden jeden auf jeden, jeder Funktion. Ich schätze, gute Arbeit Immer und das ist so. Nur hier ist es so: der leitende Angestellte, der Arbeitgeber, der Selbstständige hat andere Vorstellungen von dem, wie er mit Dingen umgeht, als vielleicht der, die Angestellte in der Logistik, in der Produktion, der wirklich bestimmte Arbeit machen muss. Aber hier ist eine ganz andere strategische Denkweise gefragt. Und deshalb ist die Augenhöhe da wichtig, um zu sagen: Wie machst du es? Wie machst du es? Wo kannst du mir helfen? Das ist das eine hier. Deshalb, glaube ich, ist keiner bei uns nicht leitender Angestellter oder Inhaber oder Geschäftsführer.
0: Und ihr habt ja auch immer verschiedene Themenabende,
1: so wie ich
0: das bisher mitbekommen habe, richtig?
1: Genau, wir versuchen das natürlich unterschiedlich zu streuen. Gerne ist es für mich, und ich habe es gerne gesehen oder sehe es gerne, wenn die Mitglieder selber aus ihren Unternehmen berichten und wir auch dorthin gehen können. Wir waren jetzt bei Igos in hinten in, 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 ähm, in, 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 in Wahn. Ja. Riesenproduktionsstrecke für Kunststoffverbindungen, Weltmarktführer. Das ist hochspannend in seiner so einer Produktionssicht anzugucken. Wir waren bei Weinor. Die machen Markisen. Markisenhersteller. Ja, ja. Das ist schon höchst interessant, wenn man dort mal hingeht und das auch mal sieht, wie das alles hergestellt wird. Es ist aber auch schön, wenn man mal weiß, so wie ähm, ein Handwerksunternehmen, wie die vorgehen, wie die planen, was die alles berücksichtigen müssen. Aber es gibt auch allgemeine Themen natürlich zum Thema jetzt haben wir Thema Sport gemacht Victoria Köln, Drittligist in Köln ist jetzt Mitglied beim Wirtschaftsflug, da hatten wir das Thema Sportstadt Köln Ach, mit, cool. den mit, dem mit den Kölner high eishockey mit dem Galopprennverein, mit der Damenfußballmannschaft war spannend was die sich entwickeln, auch wird ja auch viel umgesetzt, Profivereine das war höchst spannend, auch das mal zu sehen wir gehen, wir gehen zu Künstlern. Wir haben zwei Künstler bei uns, die natürlich ihre ausstellung zeigen, die aber auch ihre Arbeit zeigen, wie sie arbeiten. Ich weiß nicht, wie so ein Bild entsteht. Warum entsteht ein Bild? Warum kommt die Farbe dahin? Was heißt das alles? Ich, denke, ich gehe da vielleicht für viel so sachlich ran, aber es war spannend, das mal zu gucken.
0: Total. Ich fand das ja auch total spannend hier mit den äh, Skulpturen. Da wurde ja auch eine Skulptur versteigert bei euch auf dem Sommerfest. Und ich bin ja mittlerweile eh so ein bisschen, äh, also... Das war der ich,
1: Hausengel, ja. Ja, das der, war der Hausengel.
0: Hausengel. Ja, genau. äh, ich empfinde ja jetzt eh so ein leichtes Interesse an Kunst aktuell. Und muss sagen, also letztendlich gibt einem so ein Verein ja auch wirklich einen Blick über den Tellerrand hinaus. Weil ich glaube, ganz oft hält man sich auch so in seiner Cloud auf, dass man so denkt jetzt auch bei LinkedIn und so. Ich bin natürlich mit den Leuten vernetzt, die irgendwie bei RTL arbeiten, die bei ProSieben arbeiten, die halt Fernsehen machen. Ja, und wenn man dann aber noch mal in einem Verein ist, dann schaut man ja auch mal, was gibt es noch? Wo kann ich noch arbeiten? wo äh, Was interessiert mich noch, um einfach auch ein gewisses Allgemeinwissen ja irgendwo dann auch zu bekommen?
1: Genau, es erweitert deinen Horizont, weil du andere Unternehmen, andere Branchen kennenlernst und mit denen auch sprichst und nicht aus. Natürlich braucht man seinen eigenen Bereich. Du brauchst schon das Netzwerk in der Medienbranche. Ich war lange zwölf Jahre Vorstand hier im Kölner Anwaltverein. Da waren nur Anwälte, aber trotzdem war es ein gutes Netzwerk, weil ich auch da viel gelernt habe als junger Anwalt mit 28. Wie macht ihr das? Wie geht man bestimmte Dinge ran? Das war schon wichtig, das kennenzulernen. Das gehört dazu. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber indem du ja eine Künstler kennenlernst, einen Handwerker kennenlernst, einen Banker kennenlernst, einen Anwalt kennenlernst, ein Hotelier kennenlernst, äh, wen auch immer, erweitert sich dein Horizont natürlich um vieles, weil du auch verstehst, wie es funktioniert. Und letztendlich brauchst du Kontakte auf, die dir irgendwann helfen.
0: Wir wollen ja, ich weiß nicht, darf ich das schon sagen, was das nächste Thema wird?
1: das kannst du das sagen, klar. Das
0: Thema wird Social Media. Wie wichtig ist Social Media eigentlich auch für die Selbstständigkeit und für Unternehmen? Und das wollen wir im Februar gerne umsetzen und dann ja, neue Mitglieder auch generieren für den Wirtschaftsklub. Ich bin da auf jeden Fall wirklich mal sehr gespannt was wir da auf die Beine gestellt bekommen. Und mich würde natürlich auch noch interessieren, Christian, ich weiß ja, dass du so viel zu tun hast und viele Einladungen abends hast. Wie viel Zeit würdest du denn sagen, sollte man in ein Netzwerk investieren?
1: Das ist eine schwierige Frage. Wie viel Zeit sollte man investieren? Also ein Netzwerk muss halten, valide sein. Die, die, die Verknüpfungen müssen schon fest sein, die müssen halten, auch wenn es mal schwierig ist und deshalb muss man schon eine gewisse Zeit investieren, ob das zwei oder vier oder sechs Stunden die Woche ist, so kann ich gar nicht sagen bei mir ist das ein bisschen mehr, weil ich natürlich als Vorstand des Wirtschaftsgruppe natürlich auch viele Einladungen erhalte und auch die natürlich nutze, weil ich auch selber ja einlade und dort hingehe ist das vielleicht ein bisschen mehr aber Entscheidend ist gar nicht die Dauer, sondern die Regelmäßigkeit. Es gibt natürlich auch Leute, die gar keine Zeit haben, sind bei unserem im gekommen, aber auch ganz, ganz selten, weil sie oft nicht da sind, weil sie keine Zeit haben. Aber dann ist es kein valides Netzwerk. Dann kennt man sich nicht oder Frau sich nicht. Mhm. Es kommt, glaube ich, schon auf die Regelmäßigkeit an. Man muss nicht immer kommen, aber regelmäßig, damit das Vertrauen entsteht. Und das ist entscheidend. Es kommt nicht auf die Quantität an. Es kommt immer auf die Qualität an. Und das ist, glaube ich, der Punkt, das meine ich auch mit den Visitenkarten, nicht die Masse von Karten, sondern die richtigen Karten an die richtigen Personen geben. Das ist entscheidend. Das muss man herausfinden. Und genauso ist es auch hier. Ich gehe auch schon zu vielen Veranstaltungen, gehe ich gar nicht mehr, weil es auch gar nicht meine Zielgruppe ist, weil es vielleicht zu aufwendig ist, weil es vielleicht zu weit weg ist. Das muss man schon unterscheiden. Es kommt auf eine regelmäßige, dauerhafte Netzwerktätigkeit an.
0: Und wie bist du denn Vorsitzender überhaupt geworden? Also hat sich das einfach ergeben, weil wenn ich höre, wie viele Leute bei euch im Wirtschaftsklub sind, ist das ja eine ganze Menge. Mhm. Wie kommt es dann dazu? Also war die Stelle einfach frei? Wurdest du gewählt? Ja,
1: ja, natürlich. ein Verein musst du gewählt werden. Das ist so. Der Vereinsvorstand wird gewählt. Naja, es gab, als ich da reinkam, habe ich war ich gerade im Anwaltverein, hatte aber gemerkt, naja, nur der Anwaltverein ist ja schön gut, aber das reicht mir ja nicht aus. Und es gab damals ähm, einen Bundesverband der Wirtschaft, die hatten so eine Art Verein. Und daraus wollten wir aber so einen eigenen Wirtschaftsclub bilden. Und ja, da war ein kleiner Verein, waren nur 10 oder 15 Leute am Anfang. Ja, der einzige Jurist dabei war ich, weil es (lacht) hilft ja immer bei rechtlichen Sachen, also war ich auf einmal zweiter Vorsitzender. So, und das war ja, und dann haben wir den aufgebaut. Ich war immer der geschäftsführende Vorstand, habe immer immer die Aktivitäten geplant und und durchgeführt, zusammen mit dem Vorstand. Am Anfang vier Leute, nachher sechs oder sieben, als wir größer wurden, aber naja, so ein bisschen reingerutscht, sage ich jetzt mal. Aber das hat sich dann ergeben und jetzt mache ich das seit, naja, 17, 18 Jahren.
0: Wahnsinn! Und sucht ihr denn da auch noch mal irgendwann einen Nachfolger? Ja, das, Oder muss das, ja,
1: das in der Tat muss das ja auch sein. Irgendwann mal ähm, nutzen sich, glaube ich, die Ideen ab. Das ist einfach so. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass ich so versuche, immer was Neues zu machen. Aber es bleibt doch von der Tendenz her ähnlich, weil so stark verändere ich mich nicht. Ähm, es lief ja auch gut, warum soll man es verändern? Nein, ich habe schon eine Idee, dass das Veränderung sein muss. Ja, es muss auch neuer Vorstand geben. Wir haben vor zwei Jahren neuen ersten Vorsitzenden bekommen. Das ist schon mal eine Änderung. Wir haben die anderen Vorstände, sind über Jahre eigentlich gewechselt, aber ich bin irgendwie geblieben. Aber es wird irgendwann Zeit, <lacht> dass das in auch mal andere Hände übergeht. Meine Amtszeit läuft noch bis März 2025
0: das ist noch lange. Ja,
1: also wir haben drei Jahre ah, letztes äh, Zeit, letztes, Jahr, nee, letztes Jahr gewählt worden, also drei Jahre und da muss man einfach schauen, äh, was kommt. Bis dahin mache ich das natürlich noch, aber in der Tat, auch da muss eine Veränderung rein. Ich will nicht äh, mit am Krückstock den, den Verein noch führen, das geht nicht, da muss man Leute einarbeiten. Auch das ist ja wichtig, dass du Leute findest, die das Engagement, den Willen haben, das zu tun ja, das ist so eine Zäsur vielleicht, dann nach 20 Jahren zu sagen, jetzt ist es auch gut.
0: Aber das, finde ich, ist doch, sage ich mal, ein schönes Schlusswort, weil wir haben ja jetzt auch schon eine halbe Stunde gequatscht und ich hoffe, dass wir so ein bisschen rüberbringen konnten, wie wichtig eigentlich ein Netzwerk ist und wie wichtig es ist, sich auch face-to-face zu sehen und nicht immer alles nur online abzuschließen und ich denke, dass der Christian da wirklich den ein oder anderen sehr guten Tipp hatte. Ich hoffe. Was ist denn, die große Abschlussfrage, (lacht) was bedeutet denn für dich ein charismatisches Unternehmertum oder eine charismatische Selbstständigkeit? Damit meine ich, wie zeichnet sich die Selbstständigkeit für dich, sag ich mal, attraktiv aus? Was ist wichtig? Was würdest du jungen Unternehmern
1: raten? Also wichtig ist, glaube ich, dass man immer bei sich selbst bleibt, dass man wirklich, und das ist ja mal ein bisschen abgedroschen, authentisch ist, dass man sich nicht verbiegt. Das hat nichts damit zu tun, dass man keinen Respekt hat vor anderen Unternehmungen, vor anderen Ideen, aber wirklich bei sich bleibt. Die Idee, die man hat, zu verfolgen, überzeugend zu sein. Und die Personen, die das gut können, die strahlen das wirklich auch aus, weil das von innen herkommt. Und ich habe immer so das Gefühl, dass viele sich so immer so zu stark bewegen nach einem, nach einer links oder rechts, je nachdem. Ein bisschen wie der Wind weht. Das muss gar nicht sein. Das gilt auch für, das merke ich oft, ich mache viele Bewerbungsverfahren. Ich bin nie dafür zu sagen, mach, verhalte dich wie erwartet. Sondern die Person, gerade die Unternehmen aufbaut, hat eine Idee. Und Da steckt ja was dahinter. Da steckt ja schon viel Vorarbeit dahinter. Und Die muss man sehr glaubwürdig und glaubhaft und verlässlich, und das ist auch so ein ein entscheidender Punkt. Man muss verlässlich bleiben, man muss authentisch bleiben und man muss glaubwürdig bleiben. Und dann baut man Vertrauen auf. Und dann sind die, strahlen die Personen auch eine Persönlichkeit aus und, und dann passt es auch mit dem Respekt und das ist auch das Thema Charisma. Ausstrahlung hat immer das dazu tun, Vertrauen zu nehmen. Glaubst du dieser Person auch? Kannst du vielleicht zu der aufschauen? Aber nicht, weil sie jetzt viel Geld gemacht hat, sondern weil sie ist, wie sie ist, weil sie durch ihre Persönlichkeit überzeugt
0: das hast du sehr schön zusammengefasst. Richtig, richtig toll. Und äh, ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Und ich Vielen würde Dank. sagen, wenn du nichts mehr zu sagen hast,
1: Abend. sind Dankeschön. wir äh,
0: fertig mit der Folge. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: Tschö. Kannst du vielleicht zu der aufschauen? Aber nicht, weil sie jetzt viel Geld gemacht hat, sondern weil sie ist, wie sie ist, weil sie durch ihre Persönlichkeit überzeugt.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Richtig, richtig toll. Und ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr zu sagen hast, Abend. sind wir fertig mit der Folge. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschö. Richtig toll. Und ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Und ich äh, würde sagen, wenn du nichts mehr zu sagen hast, sind wir...